0: Så ska du få skönt... Han var 16 år gammal när han släppte sitt första album och sedan dess så har vi fått inte mindre än sju album från honom Plus en singel och vi har sett honom på demoscenen. Han var med på Remedy 2003, Dreamhack Winter 2003, Börde 2004, Remedy 2004, Börde 2015, <laughs> Dreamhack Winter 2006 där han också spelar live och lämnar in ett tävlingsbidrag. Han var med på Börde 2009 där han kom på fjärde plats med sitt bidrag. Han var med på Dreamhack Summer 2009 med både ett live-framträdande och bidrag. På början 2014 så kom han både på första plats och på andra plats i två skilda kategorier. 2015 så går han och vinner Bördy. Vi har sett honom på spelningar som Control Alt Dance Festival 2009 och 2010. Han var med och spelade på Pepcon 2014 och 2015. Klangverk i Tyskland i eh, december 2015. Vi har satt på 6 2015, Playparty Tekniska Museet 2019 och 6 2019. Direkt med oss från Piteå. Varmt välkommen, Algar.
1: Tack. Är du säker på att du inte missar någonting där nu? <laughs>
0: jag har fått det från dig så det borde vara en <laughs> Du Det här är en imponerande samling. Alltså. Hur, hur, hur har du hunnit med allt det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att... Eh... Det kan bero på att jag började när jag var väldigt ung. Jag kom i kontakt med min första tracker när jag var tio år gammal. Ja, tracker, för de som inte vet om det, det är en sorts, ja, ett musikprogram som man brukade använda för, men som inte använt så mycket nu för tiden. Men ja, jag var tio när jag började skapa musik i trackers.
0: Okej. Okay. Vilken plattform eller vilken hårdvara började du på att spela in?
1: Mm, det var en vanlig Någon gammal skräp. PC-dator. Okej,
0: okay, som PC-tracker-typ, Milketracker eller Pro Tracker eller så där.
1: Ja, Fast Tracker var det jag började med. Fast Tracker 2. Jag vet inte om du har talat om den, men det var Back in the Day. Var... Ja, då, jo då. Jag känner igen den. Ja, den stora tracken på den tiden. Just det. Sen satt jag mycket i en annan som heter Mad Tracker också. Mm -hmm. Ja, där har jag suttit. Den har jag suttit med i många år. Precis.
0: Den här låten som vi hörde introt som heter Five kommer ju från ditt första album. Vilken är det PC-Tracker som du har gjort där i?
1: Den är gjord på PC-Tracker, ja. Den, ja. den är garanterat gjord i Mad-Tracker. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det minns jag. Den där låten gjorde jag ja 2005 är jag ganska säker på.
0: För visst har du spelat in en del på Game Boy
1: också? Det har jag gjort, ja. Det, har jag. Men det, det kom lite senare. Jag började med Gameboy- Ja, när kan det här ha varit slutet på 2011 Så tog jag upp ett Gameboy för första gången Och okay. mm. provade att skapa lite på det Jag förstår ja, Så det tog ett tag för mig att komma igång med Gameboy Men hur gammal var du när, när du var iväg
0: På ditt första demoparty
1: Då var jag 13 år 13 år Remedy 2003
0: Det måste ha varit, de, varit bland de yngsta deltagarna ja, där.
1: Garanterat en av de yngsta som lyckades vinna pris I alla fall det var <laughs> jo, men det, det, det är möjligt att jag var bland de yngsta. Ja. Det var en liten grabb, ja. så ja. Kände jag att nej, men jag vill tusan åka iväg och prova att tävla i sån här tracker-musik. Så ja, men det, var, det var kul att vara där. Och jag kom på tredje plats då, mitt första demo-party. Det var roligt.
0: Vilken låt var det som du ställde upp med då?
1: Det är ingen låt som finns som jag har släppt idag, för jag tycker att den håller inte riktigt måttet ljudkvalitetsmässigt. Uh, det går att kolla upp På scene.org Om man går man söker på hemsidan Scene.org så trycker man på En mapp som heter Parties okay. Så går man till 2003 Så går man till Remedy 2003 mm, mm. Och då kan man hitta Både resultat och alla bidrag där. så jag, vet inte, jag, jag, jag vill inte ens nämna namnet på den låten faktiskt. Okej. <laughs> jag vill inte förknippas med den. <laughs> Nej, jag förstår.
0: Nej, du, du lägger väldigt mycket tyngd på att få det att låta bra, har jag förstått.
1: Ja, det gör jag numera, absolut. Men jag tänker att vi ska gå
0: tillbaka lite i tiden- inte för att det lät dåligt då på med vis. Men jag tycker det är intressant att följa din musik, liksom hur du har utvecklats. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på en låt från nästa album, som heter Morgonstund. ja yeah. Vi ska lyssna på en låt som heter Metro, tänkte jag. Ja. Yeah. Alltså Metro från Morgonstund. Och jag tycker att det här är så spännande. För om man lyssnar på albumet tidigare så är det blipplopp, det låter demoscen, det låter nördigt. Men här börjar det låta liksom dansgolv helt plötsligt.
1: Mm. Ja, det där tror jag är en ganska så här ett naturligt steg. Om man tänker, alltså den tidsperioden den här låten gjorde jag 2010, minns jag. Mm, yeah. Och det var väl just där som i min ögon så blev ju det här med elektronisk dansmusik väldigt stort runt just 2010 tror jag. Om vi tänker Swedish House Mafia, Avicii, sådana personer som blev liksom Fick spelas på vanlig kommersiell radio med sin musik som Avicii satt ju i FL-studio och gjorde sin musik liksom. Va? Mm, yeah. Han fick spelas på radio och blev världskänd. och det blev väl en stor grej allmänt tror jag med elektronisk dansmusik just runt de åren tror jag. Det är runt 2010. Och jag och många andra kände nog att ja, det skulle vara gött att göra lite mer dansant musik. Vad liksom.
0: spännande. För att jag tycker, om man pratar annan dansmusik som kommer från chiptune-scenen så tänker jag på till exempel Malmen. Mm. Jag tänker på Brandon Walsh. Är det här några människor som du har umgåts med och kanske också influerats av?
1: Ja, jag har inte... Jag kan inte, Brandon Walsh har jag aldrig träffat, jag vet vem det är um, har lyssnat lite på hans fantastiska musik Malmen däremot, uh, jag vet inte om jag vågar säga att vi har umgåtts uh, vi har träffats, snackat sådär, träffats på något party och uh, jo, han var en av mina tidiga influenser skulle jag våga säga för han, han släppte en låt på Dream Act 2000, Malmen som, som jag, är ganska, jag är fortfarande ganska kär i den låten Mm, ja, och den, vilken låt var det? Den heter Forever Alone, Forever Alone. Den släppte han på Dream Act 2000 Och uh, ja, Den låten finns med mig än idag Skulle jag säga, jag hörde den första gången då När jag var tio Och det var väl en av mina inspirationer Jag hade ja, Det var väl ändå ganska många låtar som Inspirerade mig på den tiden Men ja Malmens låt var en av dem Kan jag säga
0: Vad häftigt, nu blev jag nyfiken på att lyssna på den Ja, <laughs> Ska vi ta och höra några strofer och se, se hur den låter?
1: Om, om du hittar den, där har vi den. Okej, okay, men då ska vi
0: höra Forever Alone av Malmen. Wow! Här ska bli spännande. Skön musik, det, det är dansskalv och det är 80-talsflörtar med syntar och det är bara skönt. Ja visst är det bra. <laughs> jag förstår vad du menar med influenser därifrån.
1: Så... Ja, det är många bidrag från just Dreamax 2000 som jag har varit kär i. Det var liksom bland de första moddarna som jag öppnade när jag började göra musik. Just Dreamax 2000-bidragen. Okej. Okay. Så det där är ett av dem. Men må många. Ja, det är många låtar från Dreamax 2000 som... Jag skulle kunna säga är mina tidigaste influenser. Malmen är en av dem.
0: Jättespännande. Om vi backar lite. Du hade ju ett break här mellan albumen mellan 2006 och 2009. Mm. Vad jag kan se. Du spelar med ett band här då.
1: Morgonjus. Morgonjus. Ja.
0: <laughs> vad var det för konstellation?
1: Det var jag och två andra begåvade musiker- en som gick under namnet Centrix som var en fantastiskt duktig person och en annan som hade smeknamnet Banjolasse
2: Banjolasse. <laughs> ja,
1: ja ja, skönt. Vi vi var en trio då som vi körde någon sorts vad ska man säga? Vi skapade chip tunes, bitpop, något åt det hållet. Och fick en del spelningar och, ja Det var allmänt gött Göra musik tillsammans Och åka runt och gigga Med sån musik på den tiden Det var rätt kul yeah.
0: Hur gammal var du då när du började där?
1: Jag var väl 16
0: Det är också väldigt tidigt För att börja åka ut och gigga
1: Ja men precis
0: Hur ja, Vi, vi det var inte ut
1: och gigga så här Jättefasligt mycket Vi, vi var på DreamAck 2006 då, då var jag 16 Och de andra två var väl 17, för att jag är född i december och alla fyllde år tidigare än mig. Liksom. Vi var unga då, ja.
0: Var det här bekanta uppe från Pitu, eller hur träffade du Nej, honom?
1: nej, de här. Äh, <laughs> jag träffade Centrix via LunarStorm. Om, om du minns LunarStorm.
0: Ja, den här gamla sociala plattformen, ja.
1: Ja, ja. Och. Äh, ja, han bodde då i, nere i Nybro i Småland. Och jag bodde i Stockholm. och Den tredje medlemmen i bandet bodde också nere i Nybro. Så jag var lite så här. Jag var den som bodde på avstånd upp i Stockholm.
0: Ännu uppe i Stockholm. Så var
1: det de två små Ändå Ännu uppe i Stockholm, ja.
0: Är du född i Stockholm eller är du född i Pityo? Jag är uppvuxen i Stockholm. Det är. Du är uppvuxen i Stockholm. Ja. Yeah. Och när flyttar du till Pityo?
1: Ett år sedan. Jaha, så
0: pass nyligen. Okej.
1: Okay. Ja, ja. Ja, men jag är en i själen. Jag förstår. <laughs>
0: Jag googlade lite på dig och jag hittade en text där det står Alger is a chip music artist from Berlin slash Stockholm, Germany slash Sweden.
1: <laughs> ja, det var kul att, kul att läsa det där. <laughs>
2: Finns det någon sanning i det där? Eller? Nej,
1: eller jo, jo en, delvis kanske. Det, det, det är ett skämt, absolut. Jag, jag är inte född i Tyskland eller så. Nej. Men... Eh, det finns en liten sanning i det. Jag tror att det var, det var Centric som skrev det, där, alltså en av medlemmarna i Morgenjust. Ja, för roligt. Och eh, jag tror att han skrev det för att eh, jag hade någon sån. Någon image av mig jag var lite tysk. Jag är ganska så här, seriös som person och ganska allvarlig. Och eh, de andra två grabbarna i Morgenjust upplevde jag som lite mer ja, men sorglösa människor. Som lite mer happy, outgoing och jag är den här gravallvarliga människan. Som är, jobbar stenhårt och är jätteallvarlig hela tiden. Och jag tror att det kan, kan ha något med det att göra. Plus att jag lyssnade mycket på tysk musik också på den tiden.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Yeah. Men du, gravallvarlig och seriös, det är inte den alga som jag känner igen från spelningar här. Nej. Jag tycker du brukar se väldigt glad ut i uppsluppen.
1: <laughs> ja, det, det är nog någon sida som kommer fram när jag väl står på scen, tror jag.
0: Det kanske är musiken som påverkar dig positivt, Vem vet.
1: Det, det är garanterat, absolut. Jag, jag har, har väl lite olika sidor, precis som alla andra människor. Och jag, har, jag har ett väldigt djupt allvar i mig också, så har jag den andra sidan som är väldigt... Vad ska jag säga? Jag har en väldigt ganska glad och sida också, som kommer ut ibland... Bara jag känner mig tillräckligt avslappnad. Och hemma, eller vad man ska säga. Precis.
0: När vi ändå pratar avslappning så kan vi passa på att ta det spåret. Mm. Jag tänker ängsbacka. Ja. Vad är ängsbacka för någonting och varför pratar jag med dig om det? <laughs> <Oj>.
1: <laughs> mm, en svår fråga. Jag ska försöka svara på den utifrån min upplevelse. Ja. Ängsbacka, det är då... En väldigt känd kursgård i Värmland med en inriktning på personlig utveckling och andlighet skulle jag säga. Mm, mm. att Att ja, många kommer dit för att ägna sig åt sin egen personliga utveckling eller andliga sökande. Eller att växa som människa. Ja. Ja, och det, det där kan ju betyda precis vad som helst. Egentligen, jag vet inte om det där säger så mycket, men det är vad Engstbacke är för mig.
0: Mm. Om man googlar Engstbacke så hittar man yoga-festival, mindfulness retreat, man hittar sexibility festival, man hittar alternativt julfirande, man hittar veganmat. mat. Eh, vad var det som lockade dig att åka dit? Hmm. Eller kanske. Om vi börjar hur upptäckte du det till början?
1: Jag upptäckte det via vänner för jag har umgåtts mycket i sådana här, vad ska man säga andliga kretsar eller hippie -kretsar, om man så vill. Mm. Uh, och Ängsback är väldigt känt i de kretsarna. Och uh, då var det uh, sommaren 2016 då tre år sedan som då var det en bekant som skulle dit eller några bekanta som skulle dit och jag hade inget annat för mig den sommaren så jag kände att Ja, men jag kan väl testa och se vad det här är för ställe. Det blir säkert kul. Mm. Jag hade, hade liksom ingen, uh, ingen förväntning på hur det skulle vara. Så jag tänkte att jag åker dit i två veckor. Och sen åkte jag dit och så var jag kvar ett halvår. Okej. Okay. Ja. Ja, jag fastnade för det där stället. Det är otroligt skön plats att vara på, skulle jag säga. Just för att den platsen tillåter den att fokusera på ens inre och jag kan uppleva ute i samhället annars att eh, det är så mycket fokus på att ja, men jobba hårt, uppnå sina mål karriär. Absolut. Och det kan vara skönt att ha ett break från det där ibland tycker jag. Även om det här med karriär och sånt är en viktig del av livet också. så tycker jag att det är skönt att kunna verkligen gå djupt in i mitt inre ibland också. Slappna av, meditera. Ja, det är en viktig del av mitt liv i alla fall.
0: Jag kan bara hålla med. Jag har själv varit iväg på tre retreats det här året som alla hade med att göra titta att sig själv och meditera mycket och liksom stänga av bruset.
1: Är det några jag känner till, tror, Några platser?
0: Jag har varit i Lundsbrunn. Det har jag inte hört talas om. Som är en liten håla som ligger utanför Skövde. right. Det var eh, en retreat som hette Levande kraft. Okej. Okay. Sen har jag varit nere på Öland. Mm. Och nu senast var jag i Ryd. Ah, Okej. Okay. Jag hade en jävla tung period för vintras förra året. Mm. Eh, så illa att jag eh, var på väg in på akuten för jag trodde jag hade hjärtinfarkt. Mm. Och då åkte jag iväg på tio dagars retreat och stängd allting. Och det, det löste upp allting liksom.
1: Mm. Gud vad fint att höra faktiskt. Det
0: Ja, ja, det funkar den skiten.
1: Det påminner om mig själv också för för ett gäng år sedan också. Faktiskt. Det var ett retreat som jag kände rädda mitt liv. Ja. är det sant. Ja, visst, visst. Det. Ja, det var en tung period i mitt liv också. Jag hade gått i väggen, bränt ut mig, liksom jobbat för hårt. Och eh, så. Och det här med att. Ha ont i bröstet har varit... Uh, något som jag har dragits med mycket... Så ända sedan tonåren. Och jag har alltid varit nöjd över... Shit, har jag något fel på hjärtat? liksom och Det där var något som blev väldigt starkt... Under den perioden också. Mm. Men jag åkte iväg på ett retreat också... På en kursgård som heter Mullingstorp. Uh, och... Ja... Jag skulle vilja säga att den kursgården... Kan ha räddat mitt liv. Den har i alla fall fått mig att må mycket bättre. Det är absolut.
0: Det här är ju fantastiskt att det finns sådana ställen att åka till. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra folk att prova på. Det kan verka flummigt och va, lite skumt. Det där, men alltså många av de här människorna vet verkligen vad de
1: håller på med. Ja visst. Det... Testa säger jag. Bara try it. Om man skulle... Om, om, man,
0: om man är liksom kaljärsmänniska Man kanske är man sitter framför datorn och jobbar liksom Och det är mycket input från Facebook Och man ska lyckas och allt det här som vi pratar om Vad skulle du rekommendera Att man åker iväg till att börja med?
1: Mm. Jag har inte varit på så jättemånga ställen Men jag skulle nog rekommendera Engsbacka faktiskt. Och
0: någon speciell festival Eller någon speciell tid på
1: No Mind No Mind, no mind Festival Och eh, gärna åka som volontär Skulle jag säga för åker man som volontär så kommer man in i gemenskapen på ett helt annat sätt än om man bara är där som deltagare.
0: Ja, precis.
1: Det här förutsätter ju att man är kapabel till att arbeta också. Såklart. Om man har lite svårt för att arbeta så kanske det är bättre att åka dit som en deltagare. Men jag rekommenderar verkligen att åka till Ängsbacka på No Mind Festival som volontär. Mm. Då är man där i två veckor ungefär. Och det det kan vara väldigt transformerande, skulle jag säga.
0: När var det du var iväg? Vilket år var du iväg på, på det här första utritet?
1: Det var 2014.
0: 2014.
1: Den kurskåren har gått igång kurs tyvärr. Men det, det är något, något som jag annars skulle rekommendera starkt. I och för sig, De har kört igång sin verksamhet igen på något annat ställe, tror jag. Mullingstorp heter de. Och Mullingstorp? Det är... En, det var ett enormt bra retreat, det kostade hur mycket pengar som helst och det var hur värt det som helst och på just det stället upplevde jag att man får gå väldigt väldigt djupt i, sina, i sitt känsloliv. Mm. Man får gräva väldigt mycket i sina känslor och komma i kontakt med känslor som man har trängt undan ja. och det kan vara väldigt helande.
0: Och som du pratar om att många går ju och känner ett tryck i bröstet. Det finns ju en teori om att känslorna som man inte lever ut sätter sig i kroppen och blir blockeringar.
1: Precis. Mm. Det stämmer överens med min erfarenhet i alla fall, kan jag säga.
0: Jag minns att när jag var på det här repritet så jag var på. Alltså, jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Alltså, det var konstant gråtande i tio dagar i stort sett. Ja. Det är häftigt.
1: Och det, det är helande för kroppen det där. Det är det är det. Och att, att få ut känslor och inte hålla inne på dem istället. Det är, ja, det är enormt helande.
0: Jag hade egentligen tänkt gå i kronologisk ordning med dina album, men mm. efter det här pratet så tycker jag att det skulle passa så extremt bra att spela upp ditt tävlingsbidrag från Bird i 2015. Ja! <laughs> här har vi en export från Milker Tracker. Så vi har förmodligen skön kanalseparation. Det här är Lust for life av Algar. Den här låten innehåller ju allt Den har skönt gung, det är häftiga ljud Det är en baschfuga Mitt upp i allt och en get Ja, ja. Var, Varför den där geten på slutet?
1: Faktiskt den tävlingen Som jag vann På Birdie det året Den hade Ett tema Temat var lust Och djuret för den tävlingen var get Ja okej okay. ja.
0: <laughs> Vad roligt Ja Uh, och den här låten kommer från albumet um, Chip Tunes on Steroids. Ja. Yeah. Det finns en annan låt på samma album som är väldigt snarlig i uppbyggnaden och i titeln. Mm. Den heter The Game in My Life. Jag tänkte vi skulle lyssna lite på den också. Ja. Yeah. Det här med att de är ganska snarlika, vad beror det på?
1: Hmm.
0: Eller du kanske inte håller med?
1: Jo, jag, jag håller absolut med. Mm. Jag, jag har väl en tendens ofta att skapa ganska olikartad musik. eller Det är något jag gör ibland. och Jag tycker att det kan vara... Ja, det kan vara en kul grej att göra. Och om jag tycker att jag får till en bra låt som den här Last for Life till exempel. Jag tycker att ja, men den här låten, den är bra liksom. Och då tänker jag att ja, då kan jag göra en snarlig låt också. Bara jag inte göra det där alldeles för mycket liksom. Skulle jag gjort tio låtar som låter likadant, då är det inte så kul. Men...
0: Nej, då hade det blivit lite tjatigt.
1: Precis. Två låtar, tre låtar kanske på sin höjd. Uh... Om jag känner att ja, men det här låter riktigt bra. Mm och känner att då kan jag utnyttja det konceptet igen liksom. men inte för många gånger bara
0: precis eh, yeah. och jag tycker att det är så spännande med de här för att eh, det här är ett par låtar som finns ute som trackerfiler som man själv kan ladda ner och öppna upp i Milky Tracker och se hur du har gjort låten yeah. eh, jag gör lite musik själv också och fuskar med Mil Milky Tracker eh, så jag funderar på var alla ljuden kommer från så jag bara spelar det här eh, från topp till botten. Mm. och sen mitt i låten halvvägs ungefär yeah. då vänder låten och spelar baklänges <laughs> ja. och jag bara what the fuck, v vad händer det här liksom så läste jag på lite att det finns något som heter tracker porn
1: <laughs> Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> kan du förklara lite vad det är för någonting
1: det finns ju betydligt värre tracker porn än det jag har hållit på med <laughs> jag upptäckte det där när jag var tio år gammal också, var en låt som bara började gå upp och ner och höger och vänster och jag bara wow, vad häftigt det där vill jag också göra någon gång i mitt liv ja. och eh, jag, vet, jag ska förklara tracker porn, men eh, om man tänker liksom att man även vill få låten att se häftig ut i hur den är uppbyggd, inte bara att den ska låta bra så ska den också se bra ut det, det är ju något man kan göra i trackers för alla som är bekanta med den mjukvaran och det, ja, det är rätt häftigt tycker jag. Det, det är jättesnyggt. Lite, lite, inte, jag ska inte jämföra det med att kolla på film. Men att kolla på ett demo till exempel. Skulle jag nästan kunna jämföra det med. Tracker demo finns det. Tror jag. Jag har hört rykten om att det finns något som heter tracker demos. Okej. Okay. häftigt.
0: För den som inte är så tekniskt bevandrad så går det utmärkt att gå in på Youtube och leta upp Lust for Life och The Game i My Life Back. Och där har man, ser man de här effekterna
1: Ja, jag rekommenderar det för alla som är lika nördiga som jag. Och även de som inte är det.
0: Vi pratade Ängsbacka. Gillar de chiptunes?
1: Statistiskt sett så tror jag inte det. Nej. Jag minns en gång när jag satt på ett café ute i Hjärna utanför Stockholm. En stadsdel där det finns mycket mycket alternativa människor så satt jag med mitt Gameboy mm. så yeah. Skapa lite musik och så, så kom det fram en så bekant person som jag kan hippi-stämpla då. Så bara, får jag, får jag höra?" sa ja. hon Ja, visst och direkt bara tog av sig lurarna. Jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av det. <laughs> och, ja. <laughs> men ja. Det, går, det går ju aldrig att generalisera liksom, men jag, jag tycker ändå om att generalisera ibland. Så generellt sett tror jag inte att de är så in, inne i chiptunes. Nej. utan det, det är väl mycket så här mantra, mantra musik och sånt där. Det, det kan jag också uppskatta själv. Lyssna och sjunga mantran. Det, ja, det kan vara rätt gött det också. Mm. Men engspacka ja, människorna skulle jag säga att jag tror inte att chiptunes är rätt forum. Eller vad säger, är inte är rätt forum för chiptunes jag.
0: Nej, jag förstår Jag såg en bild på dig med gitarr i Famnen där du står och spelar för människor som ligger och har det mysigt Ja. Vad, vad kör du för någonting då? Ja,
1: då spelar jag en låt uh, uh, jag, jag skriver också lite egen musik så det är gitarr och sång mm.
2: uh,
1: Det är inget som jag spelar in uh, Men jag, jag har några låtar som jag har skrivit med, på, för gitarr och sång då. och de brukar jag spela på ängsbacka ibland när okay. de har open stage eller liknande
0: Intressant. Ja. Är det någonting som ligger ute någonstans?
1: Så om ni kommer till Ängsbacka då kan ni få höra mig sjunga <skratt> mina egna låtar också. Som, som Interchip-titel.
0: Det är ingenting man hittar ute på YouTube, eller så Nej,
1: nej jag, jag, har, jag har ju visst. Jag, jag har sjungit i vissa av mina låtar som finns i mina album. Så där. Det, har jag. det finns nog en liten sångfras med ibland på vissa. Ja. Vissa låtar. Men de här låtarna som jag sitter och spelar live på Ängsbacka, det är något helt annat. Det är inget som finns ute.
0: Om vi hoppar tillbaka kronologiskt så var det nästa album Chip Tunes in Stereo. Ja. Och den kom ut december 2012. Ja. Och där har vi en låt som heter Dunderpatrullen som jag tänkte vi skulle lyssna på. Ja. Dunderpatrullen kommer här. Den är liten men också naggande god, <laughs> Dunderpatrullen. Yeah. Nu, det finns ju ett chiptuneband som spelar live som heter Dunderpatrullen. Yeah. Nu blir jag nyfiken. V vad är kopplingen här till Dunderpatrullen?
1: Kopplingen i just den låten är att eh, den där låten är egentligen bara en del av en låt som jag, jag remixade åt Dunderpatrullen år 2012- men sen så här i efterhand så kände jag att resten av den här låten, den är inte så jäkla bra. Det var ingen bra remix jag gjorde egentligen. Och den höll inte måttet, ja men om man tänker ljudmässigt så känner jag att den håller inte riktigt måttet. Men just den där delen tyckte jag var riktigt jäkla bra.
0: Ja, den är riktigt svängig.
1: Då släppte jag den under namnet Dunderpatrullen bara. Ja. Och ja, den där melodin hade då inget att göra med den låten som jag remixade utan det där var bara en melodi som jag kom på själv nu ska vi se om jag hänger med lite, du remixade jag remixade ja, en låt som heter Arga leken av Dunderpatrullen år 2012, Aha. men den remixen var yeah. vart kass känner jag i efterhand yeah. men eh, det fanns en bra del i den som jag kände att ja, den här delen vill jag släppa liksom. det, här, det här låter bra
0: och, jag förstår. och just den delen hade ingenting med Dunderpatrullens Arga leken att göra Precis,
1: utan det, var, det var en egen melodi jag förstår och ett eget arrangemang.
0: Precis. Eh, albumarten för den här. Du har ritat en Gameboy-kontroller här. Och så ritat ett par noter. Jag tycker det är underbart att se. Ja, ja. Eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på lite grann av en annan låt också. Som heter Crazy Frog Strikes Back. Kommer här. Ja. chipljud. Det är blipploppigt så in i bängen. Det här gillar jag. Mm. Vilken plattform är det här gjort på? Gameboy. Det är Gameboy, ja. Yeah. Jag tänkte nästan det. Ja. Yeah. Det har ju ett väldigt speciellt ljud, Gameboyen.
1: Ja, men verkligen. Det, jag tycker det är fantastiskt vilket ljud det har med tanke på. Ja, Det är ändå en apparat från 1989. Ja. Yeah. 30 år gammal nu. Ja, det är gammalt. Så, det, och det, det går ändå att göra... Jag skulle, jag vågar säga att det går att göra dansmusik med den apparaten liksom på fyra
0: kanaler. Absolut. Visst gör det Visst gör det. Och det är rätt häftigt. Eh, yeah. En av mina tidigaste artister jag upptäckte var Chipsell. Mm. Och hon gör ju sin musik på Gameboy. Yeah. Vi pratade förut om att låta andra människor lyssna på blipplopp. Liksom, <laughs> det kanske inte är så taktiskt, pedagogiskt att låta människor börja med chips. Eller? Det kan det vara lite, inte. lite hårt så där.
1: Ja, chips, jag har inte lyssnat så mycket på henne. Alltså. Jag minns att vi, vi spelade på samma festival, det kan det här varit 2009 var det. Då spelade vi på en festival tillsammans. Och ja, jag har inte lyssnat så mycket. Lite grann när jag lyssnar på hennes grejer, men inte, inte något. Typ av det senaste så är inte jag så insatt i henne längre. Mm. Men jag vet att det är Game Boy och det är rått. Det är så långt vet jag.
0: Precis. Det gjorde ju ett mobilspel som heter Super Hexagon. Där hon gjorde spelmusiken till. All right. Och den är fantastisk. Det finns en låt som heter Focus som är helt underbar.
1: Kan jag rekommendera. All right. Ja, kan jag kika på sen. Ja.
0: När vi ändå pratar lite andra musiker så brukar jag fråga folk. Gästen här. Vad, vad vill du lyssna på för någonting? Som inte är algalåt
1: <laughs> Oj, det var en bra fråga Den var jag inte beredd på faktiskt Nej hmm. Ja, och det, det, ska vara, det ska vara inom liksom. Ja, det är klart det ska vara inom Ship-temat
0: Ship-tunes, uh, ship-like, uh, synthwave, wave Någonting ditåt liksom
1: Jag vill lyssna på en tracked music låt uh, den, den, den går att hitta uh, uh, jag, jag, jag drar historien bakom låten Mm Uh, Först också De, Den är faktiskt gjord av uh, i uh, Tidigare medlem av Swedish House Mafia Han var tracker en gång i tiden Är det
0: sant? Fan häftigt.
1: Ja. Yeah. Och han har gjort en fantastisk låt Som är rätt känd inom Jag vet inte, demoscenen Eller vad man ska säga, inom trackerscenen yeah. Så är en väldigt känd låt som heter Funky Stars Funky Stars
0: Och, och, och vad, vad kallade han sig på eh, Demoscenen?
1: Q-U-A-Z-A-R Quasar Funky Stars. Fantastiskt. Den skulle jag vilja höra. Den är fantastisk. Är ju en, det är en odödlig klassiker om någon. Ja, den är alltså. riktigt
0: skön. Jag känner igen den så väl och jag kan inte placera den vad jag har hört den. Ja. Yeah. Det kanske är en sån här chiptune compilation eller någonting som troligtvis...
1: Det är mycket möjligt. Väldigt känd låt i våra kretsar.
0: Du pratade förut lite grann om Sweden House Mafia och sådär. Vilken är den största publik du har spelat för?
1: Oj. Hmm. Måste ju ha varit... Eh... Uh, när vi spelar på Dreamhack Då spelar vi ändå inför Jag vet inte hur många personer Tusen, två tusen Jag vet inte Men de flesta satt ju vid datorer då Och lyssnade inte aktivt på oss Så det vet inte om det räknas <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh, an Annars vet jag inte uh, uh, ing Inga sådana här arenor liksom Vi snackar 50 till 100 pers kanske om man inte räknar Dreamhack där det faktiskt är över tusen personer i lokalen. Men alla lyssnar inte på riktigt.
0: Jag uppfattar att du rör dig mer och mer mot dansmusik. Och vi har redan varit inne på att du influerar mycket av mm. elektronisk dansmusik. Finns det, eller Har det funnits någon ambition hos dig att spela på stora arenor för 40 000 personer? Liksom?
1: Ja, det skulle vara kul, absolut. Uh... Jag kan säga att jag kommer vara lycklig även om jag inte får göra det, absolut. Det, det, är, ingen, det är ingen besatthet jag har egentligen, att jag måste, jag måste få spela inför 40 000 människor på en arena. Det klart att det skulle vara kul, absolut. Mm. Ja, sen får vi se om, om jag någonsin kommer skapa sån musik som, som går hem, om man tänker hos en sån bred publik så pass kommersiell musik vet jag inte om jag kommer skapa någon gång kanske, kanske inte vi får se, det är, det är tufft och alltså det är ett enormt jobb att lära sig producera dansmusik det, jag har hållit på hela mitt liv nu skulle jag kunna säga och lärt mig och lärt mig och ja det är ett jäkla jobb alltså
0: det är väldigt skönt att höra dig säga det för att det finns ju vissa som menar på att nej men det, mm. det där är ingen riktig musik det är bara att trycka på lite knappar liksom, så, så låter det bra liksom. men det är ju så långt från sanningen det kan komma som, som jag det, ser det
1: är det absolut det är, det är en livskonst som jag ser det det, fin, det finns vissa människor som lär sig det där på bara några år och de sätter sig i något program och sen så tre år senare har de en världshitt och det, det är inte alla som det är inte många som lyckas med det men vissa gör det de flesta skulle jag säga, de sitter hela livet och bara skapar och skapar och kämpar och kämpar och jobbar hårt. Och sen så småningom kanske de kan försörja sig på det. Och det är väldigt tufft att producera dansmusik eller producera musik i allmänhet om man ska få det att låta riktigt bra. Det är tufft.
0: Mm. Jag satt och pratade med Oskar Duvborn häromdagen. Ja, yeah. –Oscar som bland annat är med och arrangerar Syntax-Error-klubben i Stockholm. –Och vi pratar om att, hmm, är det bara gamla datornördar som gillar blipplopp? –Nej, jag tyckte Oskar. Vi har faktiskt en hel del 20-åringar och 20-plus– som, –som inte har den här kopplingen till demoscenen, men som älskar den här musiken ändå. Mm. –Så jag tror ju absolut att det finns en potential för folk att upptäcka det här. –Ja, yeah. ja och det är lite min mission också med den här podden att jag vill att det här ska ut i allmänheten. Jag vill att folk ska lära älska, älska den här musiken, att det ska spridas.
1: Ja. Och jag kollar på ett band som dunder Patrullen till exempel. De har ju ändå fått skivkontrakt. Och. Ja, de är ju rätt kända. De har ju varit med och spelat i tv, vet jag. Och. Ja, nog, nog finns det en scen och det finns, det finns många människor som tycker om. Eh, vad ska man säga, åtta bitar soundet. Eller blip-blop-soundet, absolut.
0: Precis. Jag frågar också, Oskar, vad är det för skillnad på chiptunes och, eh, inom äkta chipmusik?
1: Ja, de här definitionerna alltså. Det... Jag vet inte om det finns någon liksom, jag ska säga, objektiv definition av alla de här begreppen, chiptunes och bitpop allt vad det nu kan vara. Det så som jag ser på det så finns det äkta chip-musik som är liksom. Oftast gjort på fyra kanaler ljud bara. Och det får gärna vara gjort på någon gammal apparat som Game Boy eller Commodore 64 eller Atari. Eller så det går bra också om det är gjort på en PC-tracker, bara det är fyra kanaler liksom. Då, då, då skulle jag säga att det är äkta chip. Ja. My mycket begränsningar, ja. Mm, mm. Och. Eh, Max fyra ljud. Samtidigt får spelas. Fyra kanaler. Precis. Och sen. Vad, vad som är chiptunes idag. Idag kallas det väl Tunes även om man gör om det till modern dansmusik. Det, ja, jag vet inte om alla håller med mig där när jag säger det. Men jag vågar nog säga det att. Ja. I den moderna definitionen av Tunes, så är det någon sorts. Musik som har influenser från gamla åtta bitars tv-spel. Ja, men det kan också vara väldigt moderniserat och dansant mm. ändå. Mm.
0: Du sitter hemma en fredagkväll. Du kanske öppnar öppnat en flaska vin om du dricker det, eller en öl. Eller bara sitter och chillar. Mm. Vad sätter du själv på för musik och lyssna på?
1: Mm. kan ju vara väldigt olika såklart. Men den låten som vi spelar här nu i radion. Funky Stars av Quasar till exempel. Det behöver inte vara just den låten men eh, gamla tracker-låtar kan jag gärna lyssna på en fredag kväll.
0: Gammal musik ja.
1: Gammal tracker musik eller också ja, modern elektronisk musik tycker jag också om. Eh, ganska svag för drum and bass faktiskt. Ja, för tiden. Ja. Det tycker jag om. Det skulle jag, skulle jag vilja producera själv så småningom.
0: Har du någon partner?
1: Ja, det har jag. Och vi, 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 bo, vi bor tillsammans nu i. <går> jag, jag bor i en liten studentetta ja. och nu har hon flyttat in så vi bor tillsammans i en studentetta i Pitio. Det. Ah Vi träffades på Ängsbacka.
0: Gillar hon Chip Tunes?
1: Uh, ja, jag tror hon, hon förstår skärmen i det. Det är inget som hon inget som hon skulle digga på egen hand så Men hon hon var med på min spelning på tekniska museet. Hon kommer följa med på Halloween också.
0: Gud vad Och
1: ja. ja, så hon, ja, ja men hon förstår skärmen liksom. Hon ja, känner känslan om man säger så. Mm, mm. Däremot så lyssnar hon inte på det på egen hand.
0: Precis, jag förstår. Du, vad kommer namnet Algar egentligen ifrån?
1: Det kommer från en film eller det var också ett TV-program. Om inte jag minns fel. Uh, vet inte om du minns något som heter Wayne's World
0: Jo, absolut uh,
1: Ja, och uh, När jag var där i tonåren Jag kom på namnet Algar när jag var 13 år Och uh, då hade jag Någon sorts uh, Ja, jag, jag tittade väldigt mycket På just filmen Wayne's World 2 Av alla filmer mm -hmm. mm. Och uh, en av huvudkaraktärerna Där heter Algar i efternamn Okej okay. Garth Algar heter den så det är namnet bara jag direkt. Ah, ja, ah. kör på det.
0: Utanför Piteå finns det en ö som heter Nördforön. <laughs> det, <laughs> det, det är väldigt roligt.
1: <laughs> Nördforön alltså. Okay, jag, jag, Fårön, där har jag varit. Nördforön har jag inte talat talas om. Det borde jag tala talas om tycker jo, jag. jag.
0: jag tror det kanske är något dialektalt för norra. Alltså, som alltså Nordforön.
1: Det, <laughs> <laughs> det kan det nog vara, ja. <laughs> Ja, men jag får en. jag bor väldigt nära något som heter fåren i alla fall. det var jag ute för mm. en vecka sedan och vandrade i skogen lite grann. Fin plats.
0: Vi betar av några, några fler såna snabba frågor. Om du skulle få välja en artist eller democener som du vill höra intervjuad i Kipporren, vem skulle det kunna vara? Eller vilka skulle det vara?
1: Eh, Viklund, utan tvekan. Viklund. Om du känner till Viklund.
0: Ja. Jo då, absolut. Yeah. Det antecknar vi.
1: Yeah. Ta, 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 ta dit honom nästa... Nästa gång ni kör... Ja, nästa avsnitt. Då blir jag jätteglad.
0: Ja, vi ska jobba på det. Framtiden då? Vad, vad kan vi förvänta oss att få höra mer från Algar? Vad, vad vill du skapa härnäst?
1: Mm. Ja, som jag nämnde tidigare. Jag, jag vill skapa drum and bass. Så småningom. Det är något som jag gillar väldigt mycket. Mm -hmm. Och eh, gärna... Den typen av drum and bass var mycket Melodier, jag tycker om melodier Det kanske märks i min musik Jag, jag har inget emot sådana här feta Drops där det ska vara super aggressivt Och bara låta fett eh, Det tycker jag är gött Att gå ut och klubba till ibland Och dansa till, men Jag mm. har en speciell svaghet för liksom Starka melodier Så Drum and bass med fina melodier Vill jag skapa Och eh, det ni kommer få höra Av mig också, det är uppfräschade versioner av mina gamla låtar. För det, det är något jag jobbar med rätt mycket inför mina livespelningar. Just det, just det. Ja. Yeah.
0: Yeah. Nästa album kommer ut i mars 2015 och den heter I Grew Up with Video Games. Ja. Yeah. Och här har det hänt någonting med Albumart. Det är en fantastisk bild på en liten pojke det ta, som sitter med en katt framför en tv-skärm med tv-spel.
1: Ja. Yeah. Vem har
0: gjort det här fantastiska omslaget?
1: Moritz Müller heter han, en tysk person.
0: Ja, det fanns en uh, koppling till tryck.
1: Tyskland trots allt. Det. <laughs> <laughs> ja, precis. Jag, jag var ju ner och spelade i Tyskland där. Uh, jag minns jag, jag tror det kan ha varit 2014, eller så var det 2015. Men jag kommer på, jag släppte ju albumet 2015, så det måste ha varit. Då måste jag ha spelat 2014, ja, i Tyskland. Mm. Ja, hur som helst. Jag var nere och spelade i Tyskland och så det visade sig att jag hade någon liten fanklubb nere i en tysk stad som heter Trier i sydvästra Tyskland. Så då, då fick jag åka dit och spela och då träffade jag en person där som sa ja, jag älskar din musik jag vill ha hjälp med albumart någon gång säg till, jag gör det gratis. Jag bara, tack tack! Fantastiskt! <laughs> ja, den här... Moritz Müller heter han. fantastisk Smiller. person. Ja, ja.
0: Och den här fanklubben i en liten stad som ingen har hört talas om. Vad, vad kommer det från?
1: Liksom? Ja, om, om jag ändå visste det. Det... <laughs> det... Ja, jag, jag bara fick ett mejl en dag och sa, hej, vi, vi är ett gäng i Tyskland som brukar dansa till din musik varje jul. Vill du komma ner och spela? Ja bara, japp! <laughs> Julafton
0: med Alga, det är helt fantastiskt.
1: <laughs> är helt helt galet.
0: Oh, roligt. <laughs> <laughs> det, 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 det är lite det som är skärm med den här eh, chiptinscenen tycker jag. Så att när jag säger att jag skulle vilja att alla upptäcker det här så är det liksom, det är Mm. Å ena sidan så vill jag ha kvar de här mysiga små källarlokalerna med eh, nördklubbar. Eh, för man vill inte att det ska bli skvalradioare på något vis, om du förstår vad jag menar. Ja.
1: ja, jag vet inte om det finns, om den risken finns egentligen. Det här, jag har svårt att se det just nu. Det är klart att det går ju, det går väl att göra såna här musik hyfsad kommersiell. Som ja, till exempel Dunderpatrullen som vi snackade om tidigare. De har ju verkligen... Lyckats med någonting där Men Det känns som att Sån här musik kommer fortsätta spelas På källarlokaler Det är vad jag tror i alla fall Ja, ja.
0: Den här albumarten här med pojken som sitter här Framför tv-spelen Såg det ut så hemma hos dig när det var liten
1: Ja inte riktigt Vi hade ingen katt <laughs> ja. och jag, jag satt inte så där på golvet utan Jag satt i en soffa Och eh, den läsk som jag brukade dricka Den drack ju sådana här 33 cm glasflaskor Eller kolaburkar eh, Men ja, nog var det mycket tv-spel I alla fall det, det var det Utan tvekan
0: hur var det som barn? Var det den här typiska datanörden som går undan liksom och sätter sig för sig själv? Vem liksom? var det i skolan? Om man säger?
1: skolan? Ja, jag har alltid varit ganska blyg som person och eh, tyst av mig. Tyst i klassrummet. Liksom. Jag, mm. Lite jobbigt att räcka upp handen. Liksom. Men samtidigt väldigt ambitiös och... Eh, om jag får framhäva mig själv smart. Liksom. Yeah, yeah. varit lite pluggisfaktor på mig. Liksom. Jag har haft väldigt lätt för att lyckas bra i skolan med betygen. Och så där. Ja.
0: Det tror jag många har gemensamt i de här scenerna. Det är många som blir programmerare och utvecklare och så vidare som är bra på att tänka.
1: Ja, visst.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna på ett par låtar från um, I Grew Up with video games och. Uh, vi väljer en remix eh, som du har gjort ganska nyligen av Destroying the World. Ja. Yeah. Lyssnar vi på den? Jag vet inte vad jag ska säga, för det låter så jäkla bra. <laughs> Tack! Det, den här refrängen, om man säger, det bara öppnar upp och bara flödar Man vill bara ställa sig och dansa.
1: Ja, det kommer ni få göra snart också.
0: Ja, när ska du spela nästa gång?
1: Den 2 november. Jag hoppas att jag inte säger fel nu, det vore pinsamt. Men den 2 november...
0: Det låter bekant. ...i
1: Stockholm. Syntax error Halloween.
0: Precis, i bryggarsalen kommer det vara. Yeah. Det ser vi väldigt mycket fram emot.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså, det är någonting som händer på det här albumet. Det, det är någonting som exploderar. Eh, dina tidigare låtar är bra. Det, det är ingenting dåligt jag gjort. Men här är det liksom... Det steppar upp en nivå här, skulle jag säga.
1: Mm. Håller du med om det själv? Ja, absolut. Det håller jag med om. Vad händer...
0: Vad händer här liksom mellan 2012 och 2015, vad är det som gör att det låter så mycket bättre.
1: Jag börjar väl då gräva lite mer seriöst i det här med musikproduktion och musikmixning. Och ja, vad ska jag säga, utbildar mig mer inom det området. Och bara bestämmer mig för att jag vill verkligen lära mig att få till ett bra ljud i mina låtar. Det var någon, någon gång där runt 2013, ungefär 2014, jag vet inte. Någon gång då som jag verkligen tog det beslutet. Att nu ska jag banne mig, lära mig, göra schysst musik.
0: Och vad använder du för program nu som du inte använt tidigare?
1: Jag använder Logic mycket nu.
0: Mm, -hmm, yep. mm. japp.
1: Det, det mesta jag producerar görs i Logic skulle jag säga. Men jag sitter fortfarande i trackers och håller på... Och så slänger jag då över de trackade ljuden in i Logic.
0: Ja, jag tänkte just fråga det. Hur fixar du så vackra blipplopparpedion i Logic? Liksom? Men...
1: Det går inte alltså. Det, eller det, ja, ja, nej, det, det kanske går. Men jag, jag föredrar att göra blipploppet i trackers. Och sen så lägger jag över det till Logic. Och göra feta beats i Logic. Yep.
0: Fantastisk kombination. Är det Vilken tracker du använder nu? Jag
1: använder delvis Milky Tracker och delvis en som heter Renoise.
0: Ah, Renoise tycker vi om.
1: Ja, ja den tycker jag om jättemycket.
0: Det är ju en tröskel där att börja lära sig, för det går ju så sjukt mycket. Jag såg en tutorial liksom där någon utgår från en sample och bygger en hel modulsynt. Mm. Med bara effekter och ja. filter, och det låter helt sjukt bra.
1: Ja, det, det, går, det går att göra mycket med ett ljud eller en sample
0: mm.
1: Det var också någon sån där grej som eh, Back in the day, när jag satt i trackers mycket i mina unga dagar Då var det en sån här rolig utmaning Att eh, skapa en låt för bara en, en sampel. Ja. En fyrkantsvåg mm. till exempel mm. Ja, så rolig utmaning Det går att göra mycket med bara ett ljud
0: eh, Om jag säger Fredrik Gustafsson, vad säger du då?
1: Då säger jag Ilmidus.
0: Och då säger jag Fasen. Uttalar man det så? Jag tror det. Jag vet faktiskt inte om
1: jag ska välja Fasen skulle jag säga. Vad eller vem är Facen? Ja, den som visste det. <laughs> Nej, men Fasen det är också en gammal sån här XM-låt. En gammal tracker-låt som jag var in i när jag var liten. Ja. Fasen.xm och den kände jag att den låten är så nice så den vill jag remixa. Den är lite så här, originalet är lite så falskt, falskt stämda instrument och så där och lite har lite brister ljudkvalitetsmässigt men det är mycket hjärta i den låten som ja jag kände att jag ville framföra det i min egen version.
0: Ja. Och det ska vi föra på. Här kommer 16 från Ilmidus med remixen av Algar. dansbit. Yeah. Det här är nog en av mina absoluta favoriter faktiskt.
1: Ja, tack. Kul att höra.
0: Vi springer vidare till nästa album. Ja. Yeah. Som heter Chip Tunes on Steroids. Där vi redan har lyssnat på ett par låtar. Vi lyssnade på Last for Life och The Game in My Life back. Vilka jag tycker sticker ut lite mm. på albumet. Det jag tycker är så vansinnigt spännande med det här albumet är att det är här någonstans som det är här någonstans som det här Algar-soundet börjar komma fram. Algar som jag upptäckte någon gång förra året.
2: Mm.
0: Min ingång till dig det var, jag tror det var ja det ganska exakt ett år sedan som Oscar Dubon kom fram till mig och sa Joel, um, Algar har släppt ett nytt album igen. Jag var okej, okay, vem är Algar? <laughs> <när> ja, men gå in och lyssna. Ja, men visst så är jag in och lyssnade. Och det jag hörde då fick mig liksom att tappa hakan för att det, det lät helt annorlunda än någonting annat jag har hört förut. Och vi ska lyssna på en av de låtarna i slutet tänkte jag. Men för att rampa upp dit så tänkte jag att vi lyssnar på Reprogram Yourself. Blablabla,
1: <f> <f> ja. <f>
0: <f> för att rampa upp dit så tycker jag att vi lyssnar på låten Reprogram Yourself från Chiptunes in steroids. Nej, det går inget. <laughs> <laughs> kan du presentera den?
1: <laughs> ja. <laughs> nu, kära lyssnare, ska ni få höra låten Reprogram Yourself från albumet Chiptunes on steroids.
0: Fantastiskt skönt danshitsound du får till här.
1: Ja, tack. Det är svänger, känner jag här också. Jag kunde inte hålla mig från det att sjunga det? med. <laughs>
0: <laughs> och sen mitt i uppe så kommer det schamantrummer och någon jojk, eller vad är det som kommer där?
1: Ja, den som ändå visste det här, det borde jag veta. Nej, men det, jag får mina kreativa infall ibland och alla som har umgåtts med mig och lärt känna mig, de vet om att jag tycker om att gå runt och vissla och trumma på saker och uh -huh. sjunga melodier ibland när jag känner mig tillräckligt bekväm för det. Och det där var bara någon sån där spontan melodi som dök upp i mitt huvud som så ofta sker. Och eh, jag tror att jag bara, jag labbade lite med de där trummorna i någon sampler bara, ja, ah, schysst schysst afrikanskt sound här liksom, ja. Yeah. och eh, Ja, så alltså dökte bara upp en sångslinga i huvudet som, som jag då sjöng in.
0: Vet du, det här är ju en fantastisk förmåga och jag tror att här är vi någonting på spåren. Du pratar förut om att du gillar melodier och din musik är sannoliken melodiös. Mm. Jag tror att det är ganska ovanligt att man går runt liksom och bara får melodier i huvudet som du beskriver.
1: Ja, det är möjligt. Jag får det i alla fall. Det har varit så ända sedan... Barndomen, liksom. det bara dyker upp melodier och det dyker upp rytmer och jag vet inte var de kommer ifrån. Det är så att jag vill bli religiös bara av att tänka på det liksom. Vad tusen kommer det därifrån? Liksom. Men ja, det dyker upp melodier och rytmer i mig hela tiden
0: Fantastiskt Jag ja. tror att vi har hittat nyckeln här till varför din musik är så fantastisk Jaså <laughs> yes, so. Ja, jag menar det finns så många som sitter hemma på kammaren och, och petar med trackers och gör musik och sen blir det inte mycket bättre än kanske ja, så här, ditt första album liksom som är mer generiskt kan man säga
2: <laughs> Ja
0: men, men här exploderar det fullständigt och det är, bara, det är briljant i kompositionen det är varierat, det är melodiskt det, är, det finns en satsbyggnad som man hittar igen hos många av de klassiska musikerna skulle jag säga Mm det är så jag ser på det i alla fall.
1: Intressant. Det är inget jag tänkt på själv faktiskt.
0: Nej. Sen 2018 så kommer ett album som heter Coffee Beat. Ja. Och här bryter du av totalt.
1: Ja, det där är ju lite som en samling av Gameboy-låtar. Både gamla och nya.
0: Här kastar du ut klubbhitsen och dansgolven och går tillbaka till råa chip -ljuden.
1: Precis. Precis. Så jag, jag försökte förmedla det i albumtiteln lite grann. Just Bits. Där att det, nu är vi tillbaka till 8-bit-nivån här på något sätt. ja
0: Varför blir det Coffee Bits och en tjej som ligger och badar i en choklad <laughs> Eller en choklad? Chok choklad eller kanel? Vet.
1: Det, det bara låter så bra det där namnet. Coffee Bits. Låter inte det ja. bra? Det, det är väl det influerat av uh, uh, bitar till kaffet- uh, jag minns inte, var det en podd eller något liknande? Jag vet inte om det bara var en podd. Det känns som att det var mer verksamhet om det.
0: Det var en podcast, det var en YouTube-kanal, en Facebook-sida och det var blandat ljudklipp och videoinspelningar.
1: Ja, yeah. all right. Ja, det är influerat. Det är influerat av bitar till kaffet i alla fall. Men så tyckte det bara lät så bra. Det var catchy tyckte jag. Coffee bits liksom.
0: Det var ju Brandon Walsh har läst Daniel Russell som, som gjorde bitar till kaffet. Precis. Och sen la han ner och slutade vilket jag tycker är väldigt synd för att det var, det var en favorit och på, på vissa sätt en förebild för den här podden faktiskt. Ja. Vi går tillbaka till Basic. Det var Nintendo-musik och vi har låten Collect Your Horses vilket är riktigt skönt. Ja. Eh, riktigt skön låt också mm, Tack eh, Jag måste variera med Hitta på något bättre att säga men, um... <laughs> <laughs> um...
1: Du kan säga att eh, Känner inte att det är som att sitta och galopera på en häst Hur, hur rytmen svänger
0: jag och min flickvän Vi har en grej för oss Så fort vi hör blipplopp I allmänhet och din musik är synnerligt Så ställer vi oss framför varandra Och tittar varandra ögonen Och hoppar upp och ner i takt med musiken Fantastiskt ja. Då har vi kommit fram till Albumet Adventure 2.0 mm. Och det här är väldigt speciellt för mig Därför att det här var min ingång till Till dig Algar Mm det här var också det första albumet som jag köpte på väldigt, väldigt länge. Wow, vilken är det? Ja, alltså, I tider av YouTube, Spotify, SoundCloud, där det finns sjukt mycket gratis musik, så kände jag att nej, jag måste ha de här själv. Jag vill ha dem här på min hårdisk.
2: Mm.
0: För att när jag hörde det här första gången var det så. Ja, det var något helt nytt. Jag har hört mycket chiptunes innan chipmusik och ja, det, det, det är någonting unikt den här.
1: Ja, kul att höra. Tack!
0: Har du själv någon favorit av albumen?
1: Ett favoritalbum alltså? Hmm. Ja. Bra fråga. Alla har ju sin skärm. Uh... Men om jag ska välja något så väljer jag nog det senaste jag har släppt, Adventure 2.0. Just för att jag är ju en perfektionist och jag tycker att ljudkvaliteten har tagit ett steg upp där. Liksom. Och det finns några av låtarna där som jag tycker om väldigt mycket. Så jag säger om jag ska välja ett album som favorit så väljer jag Adventure 2.0. Mm.
0: Och albumart här också är helt fantastiskt det, det är nostalgi här Det, det är ett äventyrspel, Det är en ung man som springer ut här mm. på äventyr
1: Ja det Jag tror att Det är en känsla som jag vill förmedla I min musik Just det här med alltså, Adventure-spel är något som jag har varit väldigt fast i Och fortfarande älskar liksom. Och det, det är någon känsla som jag Ja, åtminstone i många av mina låtar Vill jag förmedla något sånt Någon känsla av adventure Att vi bjöd ut på ett äventyr
2: Mm
0: Vi ska lyssna på första spåret Som heter Vemodet kallar Som är min absoluta favorit från, från det här albumet Ja yeah. Vad vevbåndet kallar från albumet Adventure 2.0 av Algar. Ja, det låter verkligen äventyr. Det är en pålande bäck, det är ekon. Jag får lite så här John Bauer-känsla, lite svensk som mitt upp i allting.
1: Mm, intressant. Mm. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga om det. <laughs>
0: Nej, du får prova att säga någonting, vad du vill. Um... Det ekar, det ekar som ett eko utöver fjäll eller det, det, det är någonting arkaiskt över det skulle jag säga det, det är nog rätt ord Mm Något genuint skönt, samtidigt som det här är ett jäkligt skönt dansbit
1: Det där är ju något eh, med min musik så blir det ofta så att eh, det går från det ena till det andra och ibland går det till det tredje och det fjärde också eh, som ett adventure -spel. Man mm. går vidare till nästa miljö. Och sen går man vidare till nästa miljö. Eller kanske nästa bana. Eller vad det nu kan vara. Det blir lite så med min musik tror jag. Att mm. den utvecklas. Särskilt
0: de senare albumen. Men som att säga, du har utvecklats enormt genom åren. Ja. Yeah. Gillar dina föräldrar musik?
1: Nej. Mina föräldrar Nej. gillar... Dansband Åh <laughs>
0: oh, hemskans
1: <laughs> Ja Jag är uppvuxen med en del dansband Som har gått i mina föräldrars högtalare Ja, ja.
0: Är det här din revolution Att göra eh, upplopp
1: <laughs> Ja det här är Mitt sätt att göra uppror Bort mina föräldrar <laughs> Nej det är det inte det, här, det är bara hjärntvätt från Att jag spelar för mycket tv-spel i unga dagar Tror jag ja. Det var vad jag misstänker
0: det är en fin gent faktiskt. Ja. Har de varit och sett det i någon gång?
1: Nej, inte mina föräldrar. Och ingen Nej. från min familj. Förutom min partner då. Mm,
0: mm. Du är ute på ett solo mission här kan man säga.
1: Ja, eller och i och för sig. Mina föräldrar var med. En gång spelade jag på, så här, på en gymnasieavslutning. Minns mm. jag. Då var min familj där och kikade. Minns jag förresten.
0: Är det någonting du känner att du skulle vilja prata om som vi inte har tagit upp här?
1: Uh, hur var det nu med politiken här? Vad ska vi? Nej, bara skämta. <laughs> um, <laughs> <yeah>. <laughs> um, jag vet inte vad det skulle vara faktiskt. Jag känner mig ganska nöjd också. Hur mycket
0: lyssnar du på annan chipmusik? Hur pass bred är du i lyssnandet?
1: Det var en bra fråga. Jag lyssnar inte så mycket på andra Chiptune-artister. Om man tänker moderna chiptunes mm -hmm. så lyssnar jag nästan inte alls egentligen. Jag känner som att jag borde skämmas över att säga det där, men det gör jag Nej, inte.
0: Det börjar man inte göra. Men jag tänker så här, jag körde en liten lek förut som heter Gissa låten. Skulle du vilja vara med på den? Mm.
1: <laughs> Någon av tio ger rätt. Ja, men visst, jag har ja, vi lagt på,
0: på random här så ska vi se eh, vad vi kan landa i. Ja. <laughs> eh, eh, ska vi se.
1: inte den bleka men det låter väldigt Gameboy i alla fall. Ja.
0: Det är en artist som heter Big Giant Circles, som kommer från USA. All right. Som har gjort ett album som heter Imposter Nostalgia. All right. Supervarierat, superbra. Och faktiskt ett av de två album jag köpte samtidigt, varav det här var det ena och ditt album, Adventure 2.0 var varandra. All right. Den kan jag varmt rekommendera. Right. Det finns par en katsch melodi där, Ja. Vi tar en annan låt.
1: Jag har ingen aning men det lät jäkligt bra.
0: Det är jäkligt bra. Det är Oishi, eller Oishi, right. hur man det, som tydligen betyder godbit på japanska tror jag. Smile, det är Peter Lott. Right. Eh, Oishi har också gjort en fantastisk remix av Under the Sea som är helt jäkla galen. Det är happy hardcore så vi skriker om det. All right. Jag måste nästan spela ja. den också för att den är så. Ja, den är helt galen. <laughs> Det är riktigt fett alltså Jag har diskjockare på diskjockare. Jag didgärde på en fest Som heter Dark Con Alltså Dark Convent Och då tänkte jag att Syntax error ska spela Det här måste vara Syntax error. Men den landade helt jävla tokfel. Folk bara lämnade danskolvet Vi tar en till här Ehm
1: Inte den blekaste igen.
0: Lite orättvist för att det är ju egentligen inte riktigt Chip Tune som man ska vara krass utan det är ju Synthwave. Ja. Yeah. Det är en ryss som heter Daniel Deluxe som har gjort en låt som heter Combat Ready. Right. Det finns en klubb som är om Syntax är är min favoritklubb i Stockholm mm. så är den här klubben som jag tänker på en två som är hårfin ifrån. Och den heter VHS Vision Eller VHS Vision Right Så, jag börjar känna mig väldigt, väldigt nöjd Och glad och tacksam
1: Ja, ja samma här
0: Det var jätteskoj det här Ja <laughs> yeah. Tusen tack för att du ville vara med Alga, det har varit ett sant nöje att ha det här och Hoppas att du kan fortsätta att göra skön musik och att fler och fler upptäcker det här För att det är du verkligen värd
1: Ja, tack Joel, tack för de fina orden Och tack för ett fint samtal